0: Söprögető kocsi, a közmédia országúti kerékpáros podcastja, Székely Dáviddal és Várhegyi Benyáminnal.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit egy különleges söprögető kocsiban. A helyzet az, hogy mind a ketten Spanyolországban vagyunk, de más okból kifolyólag és Benni az, aki jelen pillanatban is eléggé közel van az eseményekhez, még akkor is, hogyha pihenő pihenőnap. Hogyan telt az első pihenőnap? Azért nagyon-nagyon hosszúnak tűnik ez a mostani vuelt, olyan, mintha már három hete elmentél volna többé, kevésbé nekem. És, és tényleg azért 11 nap után van most újra pihenő.
0: Igen, köszöntöm a hallgatókat. Hát eddig, ami volt elindultunk, szerintem nem volt pihenőnapunk. Különböző okokból kifolyólag, hogy ismételjelek téged. Nagyon kellett mindenkinek, ez a, ez a kilenc nap egymás után, ez a versenyzőknek is nagyon sok, ez tegnap látszott, meg, meg ugye Atti interjúját, aki hallotta, hogy mit mondott, hogy ez egy kicsit nehezen találta a szavakat, már ő is, mert nagyon-nagyon fáradt volt. Mi is így voltunk ezzel, tehát ez nagyjából pihenéssel telik meg, meg kicsit össze az ember a gondolatait, és, és, és készül arra, ami, ami a következő két hétben jön, mert... mert az az igazság, hogy, hogy nagyon-nagyon sok beszédtéma volt, amiket eddig ki is beszéltünk, meg, meg nagyon-nagyon sok beszédtém volt az elmúlt három napban is, de, de igazából kis túlzással ugyanott tartunk, ahol, ahol tartottunk augusztus végén, mikor, mikor elkezdődött a verseny. Tehát nagyon kicsik a különbségek. A Pierre a viszont nagyon jó találmány, tehát ennek én személy szerint örülök. A versenyzők nem tudom, hogy... hogy Mit, mit szólnak, mit mondanak, mert, mert nekünk is elég necses volt ez az utazás tegnap. Úgy volt ugye alapból, hogy, hogy azt a 600 kilométert, ami a tegnapi befutó várostól, vagy egy hegytől, egész pontosan Caravaca de la cruz volt ide Vajadolidig, ahol most vagyunk, az egy 600 kilométer. tehát Úgy volt, hogy ezt két részben tesszük meg, és csak ma érkezünk ide. Végül is ezen módosítottunk, és, és úgy láttuk, vagy hát nem is úgy láttam, hanem most már ugye lehet tudni is, hogy mindenki jött át, tehát itt nem a versenyzőkre gondolok, mert az úci szabályai azt tiltják, hogy pihenő napon valaki utazzon, hanem, hanem itt, a, itt a csapatokra leginkább, akiknek nyilván ebből kifolyólag pedig itt kell lenniük, mert itt vannak a versenyzők, viszont hát egészen döbbenetes időjárási körülmények fogadtak szerintem mindenkit, és, és nem tudom, kicsit tele olyan, mintha a hétvégékre Spanyolországra ez így így esik az eső, mert, mert most így hétközben visszagondolok, egyik szakaszon se volt semmilyen probléma, viszont, viszont mind, a ké, mind a négy hétvégi napon, múlt hét előtti hétvégén is, tehát amikor volt a nagy rajt, meg, meg most szombat-vasárnap is azért ö, esett az eső, és, és tényleg olyan viharok voltak tegnap, hogy, hogy azért hát jó pár csapat fogalmazhatók, így megszívta, mert, mert ö, a repülője nem tudott leszállni Valladolidban, el kellett menni Madridig, Madridból utána pedig ide buszozni, és Én nagyjából hajnal három körül érkeztek meg Valladolidba, ami azért nagyon-nagyon kellemetlen dolog. Lehet, hogy jobban jártak volna, hogy autóval jönnek, mint mi, de az utolsó 150 kilométer az, az nekünk sem volt egyszerű. Főleg nem tudom, nekem meg, meg Valga akik kifejezetten azért nem kedvelik a villámlást, tehát nem élvezik, mikor, mikor csak azt látol, és, és azért ez így okozott, okozott egy kis félelmet.
1: Mesel te meg hát most is már mondtad, hogy azért a, fogalmazunk, hogy nem feltétlenül voltak a legjobbak körülmények mindenhol, mennyit fejlődött azért az elmúlt időszakban ahhoz képest, ahonnan indultunk. Ugye csütörtöken, azt hiszem beszéltünk, az már egy ilyen igazi klasszikus jó szakasznak tűnt, de hogy azóta van előrelépés, nyilván ez a tegnapi, lejebb hoztuk a befutót, ahol mérjük az időeredményt, ez nem segített.
0: Nem tudom, ez arról elég megoszt, eléggé megosztanak a vélemények, de nagyon könnyű utána beszélni szerintem, hogy láttuk azt, hogy oké, okay, volt nem tudom, 300-400 méter, amikor nagyon murvás vagy sáros, saras volt az út. Ez egy dolog. De, de a versenyzők elmondták, Attila is elmondta, illetve illetve nagyon sok összetett elmondta, hogy ez egy nagyon jó döntés volt a WLT-tól, mert... mert tehát, olyan hegy volt, amin, amin ugye fellemész gyakorlatilag, tehát 20% utána lejtmenet. Tehát egy nagyon furcsa emelkedő volt, ami, ami sokkal nehezebb, és ritka az, hogy egy emelkedőben, mondjuk a számok, hogy a tegnapi mondjuk 8,2 kilométer 54 Hát erre azt mondott, hogy oké, okay, nyilván semmi nem történik, mert egy, az őszintjükön egy, egy, egy könnyebb hegy. De ez egyáltalán nem így volt, mert tele volt ilyen fellerészekkel, és, és az... Én a szervezőket megvédeném a tegnapi esetében, bizonyos szempontból. pedig abból, hogy hogy az elmúlt egy hétben, főleg az első két-három napon, semmi máshol nem szólt a média, semmi máshol nem szólt a versenyzők nyilatkozatai, hogy mennyire nem figyelnek rájuk. Most pedig figyeltek. Oké, okay, hogy nem úgy nézett ki, de ezt te honnan tudod, hogy, hogyha, pedig, hogyha pedig eső van, még akkor is, és saras és az valamelyik összetett és emiatt esik ki, akkor megint mindenki háborogna, hogy mert nem léptek közben a szervezők. Szóval én ebből a szempontból abszolút abszolút megvédem őket, és a versenyzők is, ráadásul mint a Hongrie esetében is láttuk, fontos az a versenyzőknek és a csapatoknak, hogy, hogy figyelembe vegyék a, az ő biztonsági szempontjaikat is. Hozzáteszem, itt nem a versenyzők panaszkodtak, mert nyilvánvalóan ők nem tudták azt, hogy mi a helyzet fent, mert nem tudom, nem is emlékszem, fél egy körül indultak talán, és ez, és a befutó meg ilyen 5 óra körül volt, tehát addig ők ezt nem nagyon tudták, hogy mi, mi újság van ott, milyenek a, milyenek a körülmények, de azt lehetett, lát, lehetett tudni, meg érezni, meg látszott is a szakaszon, amennyi szakadás volt, amennyi oldalszelezés volt, hogy nagyon durva a szél volt, durva eső volt már előző este egyébként Murciában is, ahol azt mondják, én ezt nem tudom, hogy igaz-e, hogy másfél éve nem eshet eső. Az jó, az jó. Tehát ezekre nagyon-nagyon nehéz felkészülni. A másik oldalról pedig igen, a háborgókat abból a szempontból megértem, hogy elég későn találták ki, tehát Ati mondta, hogy 8 kilométerrel a hegy lába előtt tudták ők meg, hogy mi a helyzet. Erre nyilván tudnak reagálni, tudtak is, mint ezt láttuk, meg rosszul néz ki az, hogy a szökevények harcolhatnak a szakaszgyőzelemért ugyanazon a terepen, az összetett pedig felgurulnak a biciklin, és kapsz egy ilyen, hát olyan táblázatot az, az eredmény, szakasz eredményeiről, hogy mindenki ideje más. Így össze-vissza az egész. Tehát ezt elhiszem, hogy nehéz megérteni, de, de szerintem ez egy jó döntés volt, ami furcsa volt nyilván, és amire felkészülhetett volna szerintem a Huelta, hogy, hogyha már ezt a döntésnek hozod. Egyébként 30 kilométerrel a vége előtt hozták meg, azt mondta a, a versenyszervező úr Eszkárten úr, hogy, és az ő technikai igazgatója, hogy hívták őket fent, hogy nagyon nagy a gáz. Tehát kocsik állnak a sárban, vuelta kocsik állnak a sárban, nem tudnak kijutni. Mi is el akartunk indulni, volt hátra egy ilyen 45-50-es szakaszból, mikor oké, okay, hmm. elindulunk más újságírókkal felfele. Oké, okay, tegyünk egy próbát. Felmentünk, hát azt mondom, hogy egy ilyen 3-400 métert jutottunk a hegyből, ahonnan hivatalosan indul, és így fordult vissza mindenki, és óriási forgalom volt. Tehát nem is lehetett volna feljutni egyébként, mert mindenki próbált lejönni. Nem is feltétlenül az úttal volt a baj, azon a pár száz méteren kívül, hanem sokkal inkább a, szerintem ott a logisztikai résszel, hogy ki hol parkoljon, ki hogy. Egyébként ezt nekünk már jelezték egy WhatsApp csoportban három órával azelőtt. Amire vissza szeretnék még térni és furcsa volt, az nyilván, hogy, hogy mérték az időket. Tehát azt, mm. hogy tényleg ez a teljes old school, teljes 80-as évek szerintem, hogy ottál egy egy hölgy egyébként, aki írja a számokat, a rajtszámokat és az időket. A másik oldalon ott áll, ott áll egy úri ember, aki egyébként kamerázik, videózik, hogy ki között mennyi a különbség. És ez és
1: érdekes, hogy nem még fix kapunál csinálták ezt az egészet. Igen, Én szerintem a kettesnél nyugodtan lehetett volna.
0: Tehát az, hogyha először előrehozták, vagy visszahozták 2,6 kilométerre. És talán egy óra, 20 perccel később jött a bejelentés, hogy akkor 2050 méterre a célvonaltól. Tehát a két méter... Akkor most már az jó... 50 méter... Igen. igen. De egyébként hozzáteszem, hogy pont ott jött egy olyan kanyar, ami, ami pedig nagyon durván csúszós volt, és, és, és abból jött egy lejtmenet egy 20%-os részen. Tehát ott, hogyha elviszik addig, akkor meg lehet, hogy a újra megállapított célvonal után lett volna bukás, ami szintén nem jó, így azért szerintem... Jó volt, nyilván először elég furcsák voltak, hogy miért adnak időkülönbségeket ide-oda, egyébként azt pedig tökéletesen megcsinálta a huelt a szervezőbizottsága utána, meg a zsűri, hogy elég jól a szabályok szerint vették figyelembe az időket, ugye a hegyi szakaszokon azok a szabályok, hogy nem úgy, mint a sprintnél, hogy három másodperc, hanem itt egy másodperc a hátsó kerék és a másik első kereke között. És ezt nagyon sokan Twitteren is lemérték, hogy, hogy igen, nem volt annyi, és utána, Pontosan jól mindenki megkapta az idejét, ebből se volt egyébként egy olyan hogy se olvastam, hogy én miért kaptam annyit, én miért kaptam annyit, szóval szerintem a lehető legjobban megoldották ezt a problémát. De, de igen, ez a Wuelta, ez a hát most így számolva ezt a, ezt a, transfer, a repülős transfert az idejáráson nem tehetnek, az a másik kérdés, hogy, hogy mondjuk enni nem kaptak a versenyzők, egy almát kaptak és egy, és egy banánt, ha jól tudom, az jó. És miközben megérkeztek ugye Valladolidba, vagy megpróbáltak megérkezni, és a Madridba érkeztek meg a repülővel, és onnan pedig el kellett jönni egy transferrel busszal, vagy vonattal, vagy ilyesmivel, és a közben kapták ezt az ételt, ami probléma. De hozzáteszem, ez is inkább a pek szituáció nálam. Persze. A két repülőgép között, ami indult, ami a versenyzőket vitte, 15 percnyi különbség volt. Az egyik még le tudott szállni, a másik már nem. Tehát ez is olyan, hogy oké, 15 perc az, de nem az, hogy egy órát hagytsz a másikra, ez is ilyen volt. Remélem, hogy ezeken a dolgokon túl vagyunk itt az első hét kapcsán, itt mindenféle versenyen kívüli, vagy vagy ilyen nagyon megosztó dologgal. Meglátjuk azért, az tényleg érdekes sztorik voltak eddig a Buelltán, az biztos.
1: Beszéljünk a jumbo mert a Jumbo azért egy olyan csapat, amelyik fantasztikusan jól teljesít, tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy a két nagy menője ott van elől, hanem arról is, hogy megvan neki a piros trikó egy harmadikkal, aki amúgy segítő, és én összédeszek, annyira örülnék, hogyha Kusz valahogy ezt meg tudná nyerni, nyilván erről nincsen szó, de, de az, hogyha három versenyző, három különböző versenyző nyerni, ugyanabban a csapatban a három-három hetest azért az kifejezetten extra lenne, Mennyire jön az a fajta magabiztosságát, ami a, a szereplésében a maximálisan érezhető?
0: Abszolút, tehát jön mindenkiből, a szerelőkből, a, a versenyzőkből, a sportigazgatókból, mindenkiből. Tehát volt egy olyan szituáció, pont a hetedik szakaszon, ugye az utolsó sprint nap volt eddig pénteken, ez a nagyon-nagyon lassú, nagyon vontatott szakasz, ugye emlékszünk például az Ahrensman bukás, vagy amikor a kiírták, 2008-nál, hogy, hogy Attinak defektje volt, a dupla defektje, utána mondta, tehát ez az a szakasz. És ott volt az, hogy Kusz is benne volt egy bukásban, ami kiderült, hogy ő nem került földre. És akkor is akkor a szél volt, csak aznap egyébként szembeszelők volt, végül azért volt ennyire lassú az a nap, hogy, hogy a, egy táska beesett a Jumbos busz alá. És én szedtem ki, kérték, hogy ott el van zárva az egész szélőt, és kérte az egyik segítő, hogy szedjen már kiasztatását, adjam már oda neki és akkor keresztve mi újság a verseny, mert látta, hogy én a telefonomon nézem a versenyt, és mondtam, hogy Szepp, épp most bukott el, Vileg azt írják ki, és a halál kezelték. Mondtam már újra a bringámban, meg ilyesmi, de ját, semmi, semmi agodalom nem volt. Így mondták egymásnak hollandul, hogy igen, Szepp bukott. És akkor, szóval, szóval a Roglicson is látszik, az, ugye vele is, és Kusszal is tudta már a verseny alatt beszélni, mind a kettőjükön, tehát nem foglalkoznak ezzel gyakorlatilag. Az első hét tényleg olyan volt, hogy, hogy ugye, mint látjuk a különbségekből is, hogy rengeteg minden történt, legalábbis úgy tűnik, meg így is van. Kivéve egy dolog nem történt, amit nem gondolna az ember, hogy különbségek vannak, nincsenek különbségek. Igen. Tehát ezek a pár másodpercek, ezek nem. Ezek holnap
1: eltűnnek az egyén. É,
0: viszont holnap, holnap már lesznek különbségek, ez teljesen biztos. Még az se... Túl zavaró szerintem, hogy viszonylag rövid az időfutam, 25 km a távmaratúra még rövidebb volt, és láttuk, hogy mi történt. Szóval szerintem ez már, ez már nem, nem annyira befolyásoló tényező. De Jungbunál maga biztosak, de na nagyon maga biztosak egyébként a Quickstepnél is, vagy legalábbis ezt mondják. Érdekes dolog. Nekem jel...
1: teszbe testbeszédet furat. Az összes szakasz utána, hogy pattog, puffog, nem tudom. Nekem azért az egy kicsit olyan, olyan visszás. De ne... nyilván neki jó van ezzel a dolga, mert ő egyedül van.
0: Mindig kritikus raven a vagy nem is az, hogy kritikus, hanem mindig ez a... Hát nagyon-nagyon gyorsan kijönnek belőle az érzelmek, ezt látjuk, és, és mindig valaki A Aki ismer ar- engem,
1: tudja, hogy én nagyon ilyen vagyok, é. tehát ebből a szempontból maximálisan megértem őt. És, és mindig de valaki de más nem saját, biztos, hogy ez jó. mindig második,
0: bárs nem kónál. Szóval, mikor volt a nyolcadik szakaszon, ugye a Xore de Kati utána a, a lejtőlet, és, és utána a kicsi sprint, Hát, hogy ő nem tudta, és nem ment Maxon, és hogy nem Roglic, és Roglic nem ment túl gyors sprintet. Szóval, mindig van egy kis ilyen szurkálódása megjegyzése, de ez egyébként az egész quikstep jellemző, és nem csak ezen a versenyen, hanem úgy általánosságban. Tehát, amikor a klasszikusokat uralta a quick Step, akkor a klasszikusok körül hangzottak el mindig ilyen nyilatkozatok. Szóval, szóval, i- ők ilyenek, a, meg a, ez a belga mentalitás kicsit, meg, meg az egész Wolfpack mentalitás, ugye a Farkas Falka, ami ugye Krikszettnek a beceneve, ez mindig ez jön le egyébként belőlük, de, de egyébként tényleg jó helyzetben vannak, ők azt mondják, hogy más volt a felkészülés, mint a tavalyi bueltára, ahol Remco ugye az első héten már eldöntötte a, a versenyt, gyakorlatilag azt nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha Roglic ugye nem esik, mert ott már Roglic kezdett visszajönni, de ugye mondják... úgy
1: emlékszünk erre az egészre, bocsánat, hogy, hogy amikor ennél a mostani volt, akkor arról volt szó, hogy, hogy valószínűleg a legelején lesz a legjobb formában Evenepul, és aztán utána lesz majd visszafogottabb. Ha ez így van, akkor azért nem sok jóval kecsegteteznek neki.
0: Ö, nem, nem tudom, ugye, például a hatodik szakaszon kapott a Havalhambrei csilagvizsgálónál időt, de ott is az volt, hogy 3,5 kilométerrel vagy valami ilyesmi távol a vége előtt leszakadt, és az utolsó egy-két kilométerben jóval erősebb volt, és jóval jobb időket ment, mint, mint a két jumbós elől. Tehát szerintem abszolút van a maga magabiztosságra, a papírforma azt, is, azt mutatja szerintem, sőt, hát abszolút, hát holnap egy szivárvány trikóba fog tekerni nemko, hogy először, amióta megszerezte Igen. ezt a trikót, hogy, 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 hogy ő időt fog adni azért a többieknek holnap, uh-huh. talán egy ember lehet szerintem, aki egyébként megverheti, papíron, és ez Filippo Ganna, akinek ugye azért messze nincs annyi fáradtság a lábában, még akkor is, hogy a két sprintben ő részt vett, mint, mint mondjuk Remkónak, de, de az összetett eségesek közül a holnap egy nagyon fontos nap a Quickstepnek, mert holnap nekik időt kell adniuk. A Quickstepnél azt is mondják, ami engem eléggé meglepett, ugye nyilván ő még a WB után, jól emlékszem, pénteken volt, egy pénteki napon volt az időfutam világbajnokság, és igen. és ha jól, jól tudom, Remkó vasárnap már újra magaslatom volt tehát ők úgy számoltak, hogy, hogy a második, harmadik hétre kell itt jónak lenni, mert amit láttunk például egy, a Szoredekártin, hogy egy hosszabb, vagy egy rövidebb három kilométer, nagyon meredek, 11%-os emelkedő, és ugye ott ő vezetett, ő hozta vissza kurszt, és utána is ő vezetett, és nem feltétlen értette az ember, hogy miért, de furcsa volt, hogy a Jumbo abban nem tudott beletámadni a másik két emberével, de, de nagyon más így védekezni egy, egy ennyire meredek emelkedőn, mint ezeken a hosszú Alpesi hegyeken, főleg amikor egy szakaszon belül Alpesi, hát most a Pireneusokba leszünk majd ugye a Turmálés Napon például, vagy az Asztúriai hegyekben ugye a harmadik héten, de, de más úgy védekezni, mint amikor sokkal, hogy fogalmazza, konstansabbak a, konstansabb a meredegségek, tehát 7-8-9 és fontosabb az, hogy egyébként a szélárnyék. Ezeken a helyeken nem fontos, a jumbo is elmondták ráadásul, hogy Jonásnak nem volt jó napja, megint nem volt egy ilyen jó napja, ezt ő maga mondta, és, és igazából az volt a fontos, hogy ott maradjanak a keréken, nem pedig az, hogy beletámadjanak. Tehát a Jumbót megint kicsit úgy érzem, hogy kinézte két szakaszt vagy három szakaszt, ami, ami nekik nagyon durva, mint a túron. Például élet a 13., 14., 17., 18., és, és ezeken próbálják megfogni remkót, nagyon gyorsan izolálni, előreküldeni embereket, és, és tényleg a, a szokásos Jumbóféle dominanciával megnyerni a versenyt. Az első hét sokat nem árult el arról, hogy ki a kapitány. Szebb én is egy, egy ilyen kicsit ilyen titkos esélyesnek, outsidernek tartom, ahogy Remco a mai olyan fogalmazott. Um, igen, meglátjuk holnap az időfutamon, mit megy, mert, mert az, az nagyon sokat el fog árulni arról, hogy tényleg három... Szerinted pihenni fog,
1: vagy. vagy Maxon megy?
0: Oh, Kusz? Én mm-hmm. biztos, hogy benne, hogy Maxon fog menni holnap, mert, mert azért voltak neki olyan... Olyan mondatait az elmúlt napokban, akár a szakaszgyőzelme után, vagy akár amióta átvette a piros tikkot hogy ő ezt amúgy szeretné megtartani. Tehát ez, ezt most ő nem fogja így csak így leadni. És a csapaton belül pedig érdekes erről, hogy megkérdezem Attillát, mert ezt azóta nem beszéltem belőle, amióta ezt olvastam, hát ma délután, hogy, hogy Roglic mondta, hogy itt nem is feltétlenül a sportigazgatók döntenek a taktikáról, hanem sokkal inkább a kapitányok. Tehát Jonas, uh-huh. Kuss és, és, és Roglics. Szóval a nagyon-nagyon jó az ő ezt mindenki látja, egyébként több rivális is kiemelte, és nem mondott még egy érdekes dolgot, hogy szerinte itt lenne az ideje kicsit összedolgozni Erik Vasszal, Huanájúzóval és Zsóha Elmeidával a Jumbo ellen. És, ez valahogy, és a második héten mindenképp, és utána meg majd eldöntjük a végén. De, de valamit kell csinálni ellenük, mert, mert... Döbbenetes. Mert döbbenetes, és én attól tartok, hogy itt a turmálés napon ugye Spandek, Obis. Turmáli ezek az emelkedők vannak, amit nagyon durvák abban a napban. ráadásul azt hiszem valami 134 kilométer az a szakasz pénteken. Ott a Jumbo meg fogja próbálni ezt a versenyt nagyon szétverni, és, és meg is fogja... Nekem kéne tippelni, nem azt mondom, hogy meg is tudják csinálni, de, de ha összefogja a többi csapat, új az uae is három embere van, ne felejtsük el. Tehát én mondjuk arra is kíváncsi vagyok, hogy Mark Soler milyen idő megy mert ő is nagyon durván előtte van, másfél perccel mondjuk az Evenepul Roglic, Vingegor, Rájúzó, Almeida ö, féle hármasnak, tehát Kusz és Soler, az utolsó két induló holnap azért szintén egy, szintén egy érdekes szituáció lesz. És hát ugye Roglic megszelőztette, hogy most három kapitányunk van, de még lehet, hogy bejön egy negyedik, és itt lehet, hogy az összetett huszadik helyén álló úriembere gondolta, ami valami elképesztő szerintem, hogy Ati ott áll. Mert, Igen.
1: mert azért ő el... segítőként állott, de ezt is... Ez van a nyilván következő kérdésem, hogy Atti és az ő szerepe itt a mezőnyön belül, ez durván a leghosszabb ilyen három hetes ott létett. tehát hogy azért, ha őszinték vagyunk, eddig három napokat voltál Itt most teljes lesz, levinhetőleg meg valószínűleg a, a Vuelta. Azért, azért döbbenetes, hogy milyen vékony, döbbenetes, hogy mennyire fontos tagja ennek a hihetetlen erős csapatnak, és nyilván látjuk, De hogy pont azon gondolkodik az ember, és itt most nyitok egy zárójelet, hogy milyen régen volt az, hogy két az egész világon, népszerű sportágban konkrétan a világ egyik legmeghatározóbb csapatában legyen magyar, itt most Szoboszlai Dominikra gondolok még mellette, de hogy ez ez, ez olyan sportág, amit a világ összes pontján űznek. És pont ebből kifolyólag azért ez egy nagyon nagy extraság, zárójel bezárva. Milyen így Attila megítélése, hogy azért most sokkal inkább vagy ebben benne hosszabb időn keresztül?
0: Szerintem szerintem rendkívül jó az ő megítélése, nagyon sok, főleg, hogy a hollandok, belgák kérdezik őt, ezt cikkekből látom, és nyilván azért, mert Rogliczhoz vagy onászhoz nehezebb hozzáférni, tehát főleg azért róla kérdezik, ehm, viszont, viszont nekem mindig az a legfontosabb, hogy Attinak milyen a megítélése saját magával szemben, mert például nem akartam neki én mondani, nekem is eszemültött megmondom őszintén, mikor olvasgattam, hogy elindult tegnap Kartagénából a szakasz, és a jumbo 5 kilométer után szétkaptam a mezőnyt. 13-an voltak az első csoportban, 7 jumbo tehát csak Robert Hesnink nem, ott volt még a Vlasov of Dance Buchmann 3-as a Borából, tehát ez már alapból 10 ember, Evenepul Kattanya volt 12-es, és az a Matevs Govekár a Bakrein fiatal sprintere, aki, hát ezt unokáinak is mesélni fogja, hogy igen, volt egy olyan a ezzel a 12 emberrel voltam együtt, és Ati benne volt, és az oldalszerezésre jutott eszembe, két éve lehetett az UAE túron, hogy volt egy oldalszály szakasz, emlékszem, Mathieu van der Poel nyerte azt a szakaszt, és ez a szakasz végigment, ezek az eselonok, tehát a szakadások azok végigmentek akkor, és és ugye Atti nem tudott bekerülni, és akkor mondta, hogy igen, kell kell szerencse ehhez, de hát ez nagyon-nagyon sok pozitív dolog kell, hogy helyezkedni, mikor látod, hogy ez meg fog történni, És, és tegnap is mondta, hogy neki ez sosem ment és tegnap kettőből kétszer benne volt egy ilyen csoportban. Először egy defekt miatt visszakerült, leszakadt, tehát így maradt a 12 aztán ez visszajött, és ugye megint szétverték, és akkor már a Vickstep verte szét, nem a Jumbo, és abban is benne tudott lenni. Szóval, szóval szerintem neki ez egy óriási, óriási dolog volt, mert az, hogy hegyeken vezet és jól vezet, azt az idén már megszokhattuk. Gyakorlatilag akár Wörtholmezőnyben, akár Persze. Pro-rész mezőnyben, akár bármilyen, és taktikailag is jó. Tehát nagyon-nagyon jól a, a, az, hogy melyik verseny mi történik. Szerintem ez volt, vagy ez leginkább az Achille Sina, eddig ez volt az oldalszeres részek. És ezért is mondta, szerintem nagyon-nagyon örült, hogy, hogy megtapasztalhatott egy ilyet. Ráadásul egy ekkora versenyen, egy ilyen mezőnyben, mert óriási magabiztosságot ad neki. Egyébként Terek nyilván nagyon fáradt volt, de, de egyre jobb jó, jó kedve van. Tényleg azt látni napról napra, hogy maga biztosabb, hogy jobban érzi magát, jobban úgy érzi, hogy jogosan tagja ennek a 8-asnak, nyolc, ami, ami tényleg egy brutális 8, és ezt minden alkalommal elmondjuk, mikor, mikor erről a Hueltáról beszélünk. Szóval nagyon jól látni azt, hogy, hogy minden nap után gyakorlatilag mosolyog. Rengeteg a bukás a versenyen, olyanokról, amikről mi is tudunk, és ő mindig el tudja ezeket kerülni. Tehát két. Két netseszitúrra emlékszem, tényleg ez a dupla defekt, amit még mondtam az adás elején, meg, meg, a, meg, meg ez a tegnapi defekt volt. Tehát azon kívül, sose volt ilyen, nagyon humos pánikolnom kellett volna, mert itt volt menet. Hát egyszer lett a
1: lábát, a lábát amikor kellett egy óriásit kerülni, de ez még így is extra, és valahogy mindig arról beszélünk, hogy az igazán erős versenyzők nem kerülnek bele a bukásba.
0: Igen, és tényleg 20. És ez mindenképpen jó. Hely. És 8. a fiatalok között. Tehát,
1: Segítőként, Igen. ami azért extra. Igen. Igen, abszolút mértékben. Jó, hát még szerintem egy dologról kell beszélnünk, ez pedig az, hogy a végén kinyeri meg.
0: Ezt, ezt tényleg nem tudom megmondani. Én tartom magam a Buelt előtti tippem, ez nálom volt az öt csillagos, most is őt mondom. Én még nem, nem is láttam szerintem ennyire erék a kerékpáros, mint ő. Tehát ahogy ő viselkedik, De. meg ahogy ő nyilatkozgat, ez, ez valami elképesztő. szóval Szóval nem tudom. De egész évben ilyen, meg most már tényleg másfél-két éve ilyen szerintem Primoz Zsroglics, és, és ez valami van, nagyon jó látni őt. Én, én még mindig őt tippelném, ha most kellene tippelni, de, de én még nagyon-nagyon sok versenyzőtől nagyon sokra számítok, tehát ez itt egy óriási csata lesz főleg. hogy Látszál sét
1: arra, hogy nem Jumbos nyeri a végén.
0: Látok, látok azért, mert ez olyan, mint amikor mondjuk Pogácsán indul egy versenyem, és mondjuk nem tudom, négy, öt nagyon erős Jumbos ellen, egy egynaposan, és megnyeri azt a versenyt. Ugyanezt tudom mondani Juan u is nagyjából, hogy bármit kinézek belőle. Szóval, szóval, én, én nem lepődök meg. Erik más is mindig jobb a második, harmadik heteken, meg ezeken a hosszú hegyeken. És hát nem ez is, ott van Remco is, az is, aki, aki, aki szerintem nagyon sokat érett. Nagyon türelmesen versenyez, okosan versenyez. Szerintem a csapata is elég jó, és nagyon jól lehozták ezt az első hetet, még a Bajolit is veszítették. A többiek is egyre jobbak lesznek ott körülötte, és, és ugye nyilván Máté Cattanyahu meg folyamatosan ott van vele, tehát azért őt is ki kell emelni, mint, mint ilyen luxus segítőt, mert ott van vele a síkon, ott van vele a hegyekben, és, és James Knox is a felépülős azért még jobb lesz a Quick Step, tehát én még nyilván nem írom le őket sem, meg holnap az sem lehetne meg, hogyha már ő rajtuk lenne a piros trikó újra, uh-huh. de, de nem tudom, hogy ezt ők mondjuk mennyire szeretnék itt tényleg a a turmális nap előtt, meg, meg ott a következő hétvége előtt, mert szerda is befutó, de az egy hegy megint, tehát az egy ilyen watt per kilogram teszt mindenkinek. A pénteket viszont, pénteket viszont mind már szerintem azért hallgatók is az azt a napot, szerintem mindenki, aki, aki nézi a Huel, tehát
1: azt a legjobban. Na, ez egy kiváló befejezés volt ennek a mostani podcastnek. Tartsatok velünk legközelebb, is. nem tudunk pontos napot mondani, de az biztos, hogy még hét jelentkezünk. Sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!